0: Полагайся на разум свой, но всем сердцем своим надейся на Господа. Во всех путях своих познавай его, и Он направит стези твои. И это важно. Почему? Потому что разум может сыграть с нами сейчас злую шутку. Логически, конечно, неоткуда представить. но послушайте, ну откуда сейчас может прийти обеспечения, но ну просто неоткуда, и человек, он просто находит, ну, под давлением и страхом может находиться. Но послушайте, не полагайтесь на свой разум, разум – это то, что здесь, сердце – это то, что здесь, положитесь на то, что подсказывает вам ваше сердце, и, возможно, сердце вам подсказывает сегодня отпустить ваш хлеб по водам, а вы думали на, пойти э, на эти деньги и напиться, не знаю, что это сделать, но слышите? Послушайте, это важно. Потому что дальше в стихах, в этой же самой книге притч, в 3 главе, там, помню, 10-11 стих, там написано, ⁇ Чти Господа от имения своего ⁇ и наполнится житница твои хлеба. Слышите? Есть плод, есть результат, есть урожай из того, что вы делаете для Царства Божьего. Слава Богу! слава Богу. А в книге Малахии, в Верхом Завете, когда Бог обращается к людям и говорит о десятинах и приношениях, Он вообще говорит «Хотя бы в этом испытайте меня!» Это единственное место, к которому Бог говорит «Вы можете меня в этом проверить». Слава Богу! Поэтому мы с вами не останемся без прибытка, без изобильного достатка, без того, что Бог хочет сделать нашей жизни. Слава Богу! Слава Богу. Аллилуйя, Слава Богу. Хорошо. Деньги э, приходят, и не просто деньги, а большие деньги к вам приходят. Хорошая, большая возможность, чтобы вы не только имели достаток, но и были богаты на всякое доброе дело. Слава Богу. Не соглашайтесь с планом. Вы должны понимать, что у как у Бога есть план для того, чтобы вы имели будущее, имели надежду, чтобы у вас все было хорошо. Также у самого дьявола есть план. Что планирует сегодня дьявол? Он планирует украсть, убить и погубить. Какой план у дьявола? Чтобы вы остались без финансов, чтобы вы пересорились, чтобы вы забыли о том, что такое церковь. Но послушайте, просто противостаньте этому. Аминь. Да? Аминь. Ни один план дьявола, он не сбудется для нашей жизни и для вашей Аминь. жизни. Аминь. Слава Богу, просто заявите, я часть тела. Иисуса Христа Я под защитой Божией Бог заботится обо мне Он восполняет всякую мою нужду По богатству своему в славе Христом Иисусом Аминь, слава Богу Бог посадил меня во Христе Иисусе По правую руку от Себя Выше всякого начальства и всякого имени Именуемого в этом веке Или в будущем Послушайте Мы с вами в позиции победы. Победы. И пускай неудачник не стягивает вас с первого места. Это, знаете, представьте себе пьедестал, на котором стоит победитель и есть побежденный. И побежденный, что он хочет делать? Он хочет обхитрить и сказать, нет, ты на самом деле не выиграл. Это то, что он делал с Евой. И апостол Павел в одном из своих посланий, он пишет так, «Смотрите, чтобы дьявол не прельстил вас, не прельстил вас, так как он прельстил Еву, и чтобы вы не уклонились от простоты во Христе Иисусе». И все, ну, что такое простота во Христе Иисусе? Это когда вам просто и понятно. Вам просто и понятно. Просто согласитесь с тем, что Бог сказал, что вы победили. Все, есть ли какие-то мудрствования, а возможно, но ну, не до конца победили, а возможно, мы разделили это место с кем-то еще, а возможно, я не до конца все сделал. Это уже какие-то мудрствования. Мы победили, я в Божьих руках, я под защитой Божьей, я под Божьим обеспечением, И я двигаюсь вперед в победе. И с радостью смотрю в будущее, потому что Бог со мной. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Колоссянам, 2 глава, 5 стихе, там есть такие строки: «Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашего во Христа». Слава, слава Богу! И не в от того, что сегодня мы с вами... Э, Вместе не не в одном помещении, но в Духе мы можем быть вместе. Об этом говорит Писание. В Духе мы можем переживать это единство. Мы можем переживать то, что мы вместе. Вместе на самом деле. Вместе. И слава Богу, так что мы радуемся, радуемся, что сегодня у нас есть возможность собираться вместе. Благословляем вас там, где вы есть. И, скорее всего, вы уже читали новости. И новости говорят нам о том, что... э, Как это называется? Карантин. Карантин продлили. Да, и теперь у нас еще больше возможностей побыть дома, <смех> еще больше возможности быть в этих ограничениях. Но послушайте. И то, о чем бы я хотел сегодня говорить, только то, что есть сегодня в моем сердце, это три слова. И, возможно, это какая-то ну, не супер проповедь. Я имею в виду, что она, возможно, не очень складная, такая, и там не выдержан ямп, там нету принципов, там нету каких-то вещей, которые делают проповедь красноречивой. Но я верю, что вот этих трех слов нам очень не хватает в это время. И это простые три слова. Сегодня внезапно и сейчас. Сегодня внезапно и сейчас. Знаете, то, то, как сложилась ситуация в сегодняшнем мире, если вы посмотрите и начинаете э, общаться с людьми, которые, возможно, даже не являются частью церкви, или являются частью церкви, то все ожидают окончания этого карантина. И все смотрят на часы, все смотрят на календарь, все ожидают того, когда уже все это закончится, и люди уже начинают шутить. Кто-то со временем потихонечку привык к тому, что происходит, потому что человек такое создание, что он привыкает ко всему. Кто-то уже истерически смеется и шутит относительно того, что происходит. Я вчера прочитал, главное после пандемии не стать пандой. Потому что панда кушает 12 часов в сутки, ну так устроено ее тело. Слава Богу, кто-то начинает уже... Ну, слава Богу, слава Богу, у нас народ такой, мы можем сами над собой посмеяться. И это хорошо, и это славно, хотя бы сами над собой можем посмеяться, есть повод для радости. Но, слышите, друзья, когда мы откладываем нашу жизнь на потом, с ожиданием того, что все самое хорошее начнется потом, неважно, после окончания э, этого карантина или там на небе. Послушайте, мы с вами можем пропустить Бога сегодня. Когда-то в, журнала, в одном из журналов я прочитал, что жизнь ⁇ это то, что проходит, пока ты строишь планы. И очень важно увидеть, что в это время жизни это то, что проходит, пока ты ждешь окончания карантина. В Иоанна 10 главе, в 10 стихе там написаны такие сроки, что вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Да? Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. И мы знаем, что у Иисуса получилось, он завершил свою работу. Это значит, у нас с вами есть этот подарок. То есть Иисус протянул нам свою жизнь, и мы можем жить теперь Его жизнью. И пока, знаете, ну, ну, э, не стоит откладывать жить на потом, когда ты можешь жить сегодня. Сейчас. Сегодня, сейчас. Послушайте, ну, сейчас это большой подарок. Сейчас это большой подарок. И... э -э -э... Ну, и, и, и то, как складывается. И знаете, иногда, ну, вот я помню мое первое разочарование, которое я получил, когда покаялся и пришел в церковь. И я помню, ну, вот в миру, когда я был, и все время говорили, еще нужно немножко потерпеть, и все будет хорошо. Нужно дождаться вот этого момента и все будет хорошо. Я пришел в церковь и опять нам говорят, нужно еще немножко потерпеть и все будет хорошо. Еще чуть-чуть капельку вашего терпения, когда закончится терпение, включайте долготерпение. Все это да и аминь, но послушайте, пока мы терпим или ожидаем чего-то, это не мешает нам жить полноценной жизнью. Потому что жизнь это не просто то, что будет завтра. Завтра это ну, наше будущее. Мы еще не знаем до конца, каким оно будет, но то, что у нас по-настоящему есть, это сегодня. И мы можем потерять наслаждение сегодняшним днем из-за того, что мы думаем, что мы будем наслаждаться завтра. То, что у нас по-настоящему есть, прошлое, а вчерашний день это уже история, вы ничего не можете сделать со вчерашним днем. Самое лучшее, что вы можете сделать со вчерашним днем, это сделать работу над ошибками и не повторять ее в будущем. Но пускай за вчерашний день не имеет власти над вами, это история, которая прошла. Будущее — это то, что нас ожидает, и мы до конца, каждый из нас, в точности, не знаем, что нас ожидает. Каждый из нас, он смотрит гадательно сквозь тусклое стекло. Единственное ориентир и твердое основание, которое у нас есть, — это то, что мы находим в Слове Божьем. А конца мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, это знаете, я уже шучу, что так так же самое, когда мы не знаем точный день возвращения Иисуса Христа, так же само мы с вами не знаем точный день окончания карантина. Поэтому не нужно откладывать свою жизнь за окончание карантина. Слышите? Важно жить сегодня. Важно жить сейчас. Важно находить наслаждение. Важно находить находить радость. Важно находить мир. Сегодня. Именно сегодня. Вот эти три простых слова. Сегодня, внезапно и сейчас. Сегодня, внезапно и сейчас. И знаете, что они делают для меня? Это то, что есть в моем сердце. Они возвращают меня в реальность. Они возвращают меня в реальность, потому что жизнь, о которой говорил Иисус, она не просто там где-то, она здесь и сейчас. Вера, она всегда сейчас. Это не то, что просто будет, ну, не то, что будет с кем-то. Это то, что происходит с тобой, и то, что происходит с тобой сейчас. Я зачитаю вам первое местописание, это Матфея, 6 глава, известная... -э 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 Нагорная проповедь Иисуса Христа. И вот как она заканчивается. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». Ибо завтрашний день сам позаботится о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Слава Богу! И здесь мы видим, Иисус, Он говорит, Он говорит, не переживайте о том, что будет завтра. Завтра позаботится само о себе. Переживайте о том, что с вами сегодня. Начни жить сегодня, начни жить сейчас. И здесь до этого, в этой проповеди, он, вернее, да, в этой Нагорной проповеди Иисус до этого в свою, э, до, до этих стихов, он говорит, послушайте, не говорите там вам, что есть, не говорите, во что одеться, всего этого ищут язычники. И знаете, почему не говорите и не, не концентрируйтесь на этом? Потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду. И дальше он говорит, ищите же прежде Царство Божьего, а все остальное оно приложится к вам. И он приводит примеры, и он говорит, посмотрите на лилии полевые, да? посмотрите на птицы, они не сеют, не жнут, но Отец их Небесный питает их. И знаете, для меня это как бы переключиться на другую волну. И э, если вот, может быть, вы помните, э, у моего папы был такой приемник, там нужно было настраивать волну, сейчас мы настраиваем волну в электронном виде, но там нужно было крутить такую штучку, ездил ползунок, и он искал FM-диапазон, нужный FM-диапазон. И когда он находил, ты останавливаешь и ты споймал волну, на которой передают информацию. И когда мы читаем эти строки, знаете, Иисус как бы настраивает наш фокус, настраивает наш взгляд. Послушай, если твой фокус сегодня настроен на том, что ты будешь есть, на том, что ты будешь пить, на том, что будет происходить с тобой завтра, это то, что передают на на вот этой волне, на которой находятся язычники, те, которые не имеют Отца Небесного. Да? Почему? Потому что они пост... ну, человек, который не, имеет, э, не знает Бога как своего обеспечивателя и не знает Иисуса как своего спасителя, он может уповать только на свои силы, поэтому он на этой волне находится. И он все время об этом постоянно думает, думает. Но Иисус, перенастраивая вот этот ползунок, говорит, ты можешь поймать другую волну. И он переводит взор людей, и он говорит, посмотрите на лилии полевые, посмотрите на на, э, птиц небесных. В каком ракурсе посмотрите? Посмотрите, что ну, они не прикладывая к этому усилий, и Отец Небесный заботится о них. Отец Небесный заботится о них. Сегодня вы можете перенастроить свою волну. Слышите, вот прямо там, где вы находитесь, просто покрутите, и ты думаешь, что будет со мной завтра, что будет со мной в экономическом кризисе, как я позабочусь о своей семье, а что я буду есть, во что я буду одеваться, а что будет с коронавирусом, а, а кто изобретет вакцину от коронавируса, от а коронавируса, когда это все закончится, а когда мне разрешат выйти на улицу, когда мне разрешат улыбаться, когда мне разрешат радоваться, а что такое, почему все это происходит и почему это все происходит именно со мной? Послушайте, можно переключить волну. Просто поправить немножко диапазон. Именно на сегодня. Он говорит, ищите же прежде Царство Божие и все остальное, оно приложится к вам. И для меня, для меня это свидетельство, что Бог хочет что-то делать в моей жизни именно сегодня. Именно сегодня, чтобы мой фокус был нацелен на Него. Почему? Потому что именно сегодня Бог через меня что-то хочет делать. И именно сегодня Бог хочет что-то делать в моей жизни. Если у вас не получится, ну вот я видел людей, у которых так получается, но у большинства людей так не получается. Знаете, когда два пальца берешь и вот так вот пальцы разводишь и глаза у них в разные стороны уходят. В этом ролик один в Ютубе я видел интересное зрелище. Но, но, в большинстве своем у людей не получается сразу за двумя пальцами смотреть. Да? Так же самое у вас не получится, ну как бы настроиться сразу на две волны. Вы либо там, либо там. Поэтому настройтесь на волну Божию и спросите, «Господь, что Ты хочешь делать сегодня в моей жизни?» «Что Ты хочешь делать сегодня в моей жизни?» И знаете, это как своего рода благодать, которая есть на каждый день. Есть такая интересная и славная история в Ветхом Завете, когда народ Израиля, он был выведен из египетского плена, и Моисей вел их через пустыню, и там написано, что Бог, он заботился о них. И для того, чтобы они имели пропитание, каждый день с неба падала мана. Мана это ну, чтобы они ели. Но эту ману нужно было собирать и есть каждый день. Ее нельзя было собирать на завтра, потому что ночью она загнивала, ее невозможно было уже кушать. И и, и я как-то сидел над этим, размышлял и думаю, послушайте, ну вот если завтра не будет видимых каких-то источников обеспечения, ну вот что, э, деньги на нас с неба упадут. В принципе, такое, такое уже было. Нужно что, продукты на нас с неба будут? В принципе, такое уже было. Послушайте, ну, даже, даже, ну, даже если ну, получится так, что перекрыты все пути, каким образом Бог мог бы позаботиться, о тебе небеса всегда открыты. Окна небесные открыты над тобой, для того, чтобы Бог мог изливать свои благословения на твою жизнь. Слава Богу! Но важно, важный вот этот вот принцип, вот в мане небесной, важный принцип, она падала, э, э, Иисусу, в... Э, в молитве Отче наш говорит «Хлеб насущный дай нам на день сей». Да, мана она была именно на этот день. Именно на этот день. То есть невозможно было кушать ману для завтра или невозможно было кушать ману, которая была для вчера. Так же самое, друзья, мы можем жить именно сегодняшней маной, именно сегодняшней благодатью. Именно тем, что Бог дает нам сегодня. Слава Богу! И это славно, это сильно, это потрясающе. Почему? Потому что ты не просто ждешь того, что Бог будет делать завтра. Ты видишь, что Бог может что-то сделать для тебя именно сегодня. И ты просыпаешься, ты включаешься, ты пробуждаешься. Ага, в моей жизни может произойти что-то хорошее. В моей жизни может произойти что-то потрясающее. Сегодня я ожидаю того, что Бог будет в моей жизни делать. И знаете, любое завтра, оно начинается сегодня. Любое завтра, оно начинается сегодня. Поэтому запомните для себя вот это слово. Сегодня, сегодня. Сегодня Бог желает делать для тебя что-то хорошее. Сегодня Бог желает делать для тебя что-то потрясающее. Сегодня, сегодня и сегодня. Сегодня Дух Божий хочет говорить в твою жизнь. «Сегодня Дух Божий хочет говорить в твою жизнь». И Он желает делать это сегодня. Иногда это может выглядеть не так, как мы ну, себе представляли. Иногда это может быть просто мысль, которая пришла тебе. Но послушай, когда ты сфокусирован на том, что Бог хочет сделать для тебя что-то сегодня, ты будешь чувствительным и будешь обращать внимание на Божье желание в своем сердце. Когда мы настроены, ну, настроены на то, что Бог желает что-то говорить сегодня в нашу жизнь… Бог желает что-то сказать нам сегодня. Мы, ну, мы попадаем на территорию или настраиваемся на волну, на вот эту чувствительную волну, где наши ушки настро и открыты к тому, чтобы получать указания и направления от Господа. Указания и направления от Господа. Я прочитаю несколько мест Писаний. Якова первая э, глава. 19 стих, там написано «И так, братья мои возлюблены, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова и медленно на гнев». И нам важно быть скорым на слышание. Да? Вот, время, вот то, что делает нас, вот это вот слово сегодня, то, что это слово сегодня делает с нами, оно делает нас скорым на слышение Слава Богу! И 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих, там написано «Духа не угошайте». «Пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». И Ефесянам 4 глава, 30 стих, там говорится в разрезе любви, но тоже очень важный смысл. «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Итак, смотрите, интересно, что мы с вами люди, которые рождены свыше внутри, мы являемся храмом Божьим, и Дух Святой живет внутри нас. С другой стороны, мы можем поступать как-то э, вопреки тому, что хочет Дух Святой. Святой. В одном месте написано, духа не угашайте, духа Святого не оскорбляйте, будьте скорыми на слышание. Все это говорит о том, что мы можем двигаться или жить как-то вопреки тому, что Дух Божий хочет, чтобы мы делали. Поэтому нам важно быть на вот этой волне и быть ведомым Святым Духом, наблюдать за тем, какие желания появляются в нашем сердце, быть открытым тому, что Бог хочет делать в нашей жизни. Знаете, когда сегодня, тому, что Бог хочет делать для нас или через нас именно сегодня. И, возможно, в времена кризиса, давления, пандемии или каких-то других этих вызовов, послушайте, возможно, ну, Бог хочет и больше, чем в обычное время, когда нет давления что-то делать в нашей жизни, хотя на него не влияют какие-то внешние факторы. Но знаете, что Дух Святой, он всегда будет вести вас в соответствии с Божьим планом для вашей жизни. Если вы далеко ушли от Божьего плана, он будет вести вас туда-назад на Божий план, на Божью стезу, на стезу праведности. Да? Или, если вы идете по этому плану, он будет подсказывать вам следующий шаг. Но, послушайте, Дух Божий, он хочет что-то делать для вас сегодня. дня. Слава Богу, я э, слышал как-то одно свидетельство одного бизнесмена. И, он, и Дух Божий говорит не только пастырям, евангелистам, и э, пророкам, учителям. Дух Святой говорит каждому, в котором Он живет. Дух Божий свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. И Дух Святой он свидетельствует каждому нас, чтобы мы э, делали то, что Бог хочет, чтобы мы делали в своей жизни. И я слышал это свидетельство, и это, оно, ну ему уже много лет. И, возможно, сейчас это не, ну, не такие прям впечатляющие цифры, но для того времени это было на одном из служений брата Хэг... Каннатохегина-старшего, то есть это 70-е, что ли, 80-е годы, и один э, верующий человек, он, он, ну, Бог поднял его, и он заработал с 300 долларов, он заработал 30 миллионов долларов сверхъестественным способом, и много журналистов брали его интервью, и он свидетельствовал об этом в церкви, и он рассказывал. Ему задавали один вопрос, каким образом у вас это получилось? У вас нет ни образования у вас нет необходимых связей, капитал 300 долларов, он не такой уж и большой. И он всем рассказывал, вот у меня был простой план. Каждое утро я просыпался, я уделял час времени тому, чтобы э, быть в слове и развивать свою чувствительность к Духу Божьему. Это единственное, что я делал. И потом он э, начал инвестировать и вкладывать свои деньги по водительству Духа Божьего. Послушайте, вне зависимости от того, в какой сегодня вы находитесь ситуации, у Духа Божьего есть финансовый план для вашей жизни. Есть финансовый план для вашей жизни. Я думаю, что он самый лучший финансовый советник, который сейчас может быть. Кто-то может советовать вам вкладывать в одно, кто-то в другое, кто-то в третье. Но послушайте, спросите и попросите дух Святой, помоги мне. Помоги мне верно распоряжаться финансами в это время. Помоги мне знать, если вы открыты к инвестированию, просто скажи, Господь, куда мне вкладывать? И Дух Божий подскажет, поможет, увидит. Там написано, что когда Он придет, Он возвестит вам будущее. Это значит, что Он уже был в будущем. И Он будет учить, и Он будет наставлять нас в соответствии с тем, что будет происходить в будущем. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И знаете, когда Дух Святой хочет это делать? Он хочет делать это сегодня. Не просто после окончания карантина, не просто когда вы попадете на небеса, не просто когда вы что-то в вашей жизни там наладится, нет, Бог или Дух Святой, Он заинтересован в вас сегодня. Слава Богу. Второе славное слово и оно вытекает из этого слова сегодня. Аллилуйя. Это слово «внезапно». Святое, помазанное, сильное слово, как оно мне нравится. Внезапно, внезапно, слава Богу. А это значит, что Бог любит делать сюрпризы. Слава Богу, аллилуйя, слава Богу. И знаете, да. И перед тем, как мы пойдем дальше, я зачитаю еще одно местописание. Смотри сейчас. Деяние, 13 глава, со второго стиха. И речь идет о служителях. И смотрите, со второго стиха там написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они совершили посты, молитвы, возложили на них руки, отпустили их. Слава Богу. Теперь смотрите, когда ну, апостолы, когда служители, они собрались вместе, там написано, они служили Богу и молились. Да? Есть определенная атмосфера. Есть определенная атмосфера, которую мы создаем сами в своей жизни, когда мы перефокусируемся на Бога. И в этой атмосфере Бог нам может что-то сказать. Видите, как тут написано? Они служили Господу и постились. Да? То есть, другими словами, вы, ну, они находились в молитвенном состоянии. Или другими словами, они были сфокусированы на Господа. И когда наш взор устремлен на Бога, и и, и мы внимательны к тому, что Он делает, мы внимаем к тому, что Он говорит, мы можем услышать слово от Господа, которое будет ремой для вашего момента, которое которое изменит всю вашу жизнь. И то, что Бог хочет делать, Он хочет делать это сейчас, Он не хочет делать это потом. И то, что делают заботы, ну вот, допустим, Иисус говорит, он, «Не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний день позаботиться о себе». Заботы и переживания о завтрашнем воруют время ваших взаимоотношений в сегодняшнем, взаимоотношений с Богом. Вместо того, чтобы переживать о том, что будет завтра, ищите лучше Царство Божие, ищите этих взаимоотношений, пребывайте в этом молитвенном состоянии, ищите Божьего лица сегодня». Слушайте, потому что ну, время всего лишь 24 часа. Вы можете их потратить либо на, ну, на то, чтобы э, пребывать в слове, пребывать в молитве, ожидать ответа от Господа, либо заботиться или переживать, или бояться того, что будет завтра. В наших руках мы можем, э, в наших руках ну, находится власть, как мы распорядимся этим временем. Иисус говорит, послушайте, вместо того, чтобы заботиться о завтрашнем. Посмотрите на то, что Бог может сделать сегодня. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! И а, вот это святое, помазанное слово ⁇ внезапно ⁇,⁇ внезапно ⁇ послушайте, э, ну, вне, в, вообще для меня внезапно это э, чудо может произойти намного быстрее, чем вы ожидаете. Ну, внезапно. Это не то, когда ты планировал, это немного быстрее, чем ты думал. Слава Богу. А это говорит о том, что Бог может принести чудо в вашу ситуацию, даже не дожидаясь окончания карантина, даже не ожидаясь того, что ситуация вокруг вас поменяется, даже не дожидаясь того, что может что-то произойти в вашей жизни. Послушайте, вот эта вот история, в деянии, в 2 главе я зачитаю. Когда в День Пятидесятницы верующие, они были вместе, апостолы, они были вместе, и Дух Святой зашел на них, при наступлении, это вторая глава с первого стиха, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно, слава Богу, о, это славное слово, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почели по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». так эти люди, они были вместе, они были ну, в молитве, они были единодушно вместе. И написано, что Бог ну, пришел, внезапно пришел. Я как-то в своей Библии написал себе, как хорошо, что наш Бог – это Бог. Вот он Бог, и ничего ты с этим не сделаешь Он всемогущий Бог, для которого нет ничего невозможного И дьявол ничего с этим сделать не может Но он пролил свою кровь и провел эту разделительную черту И коронавирус, но ну, ничего не может сделать Ну но, но как бы он не тужился, что бы он ни делал Ну как бы не пугал дьявол, какие бы экономические кризисы он не рисовал Как бы не рисовал рожки, не страшил нас Ну не может, потому что Бог это Бог Бог, это Бог, и все тут. И он может сделать внезапно. Ему не нужно спрашивать разрешения у дьявола для того, чтобы протянуть руку с чудесами в вашу ситуацию. Сегодня. Ему не нужно стучаться в двери, спрашивать дьявол, можно я войду. Нет, он хочет делать что-то внезапно, сегодня, сейчас. Он не откладывает чудо на потом. И он говорит, «Вера, это то, что происходит с тобой сейчас. Я не Бог завтрашнего, я Бог живой. Я Бог живой. Я Бог живой. Я не просто Бог на иконке, с которым ты встретишься после того, как ты умрешь." «Я сейчас живой живой живой, 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 живой». И там написано, они находили в этом молитвенном состоянии единодушно, вместе. И там была атмосфера молитвы, и там была атмосфера молитвы. И Дух Божий ворвался. Он сделал что-то внезапно, что-то сильное и славное. Слава Богу! Слава Богу! Еще один случай из Писания, смотрите. Два наших брата, Павел и Сила, они проповедовали Евангелие, и дьяволу это не понравилось. И он возбудил сердца нечестивых людей, они побили их и заперли в темницу. Это 16 глава книги «Деяний», и там написано. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, удар, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости стеречь Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники слышали их. «Вдруг!» «Сделалось великое землетрясение, так что поколебали основания темницы. Тотчас отворились двери, и всех узы ослабели». Слава Богу, внезапно, тотчас, слава Богу, слава Богу, вдруг, если вам не нравятся эти слова, ну, не знаю, мне очень нравится. слава Богу, слава Богу, вдруг, внезапно, тотчас, слава Богу, Бог делает такие вещи». Слава Богу! И смотрите, важный момент. Ну, В той ситуации, в которой они оказались, Павел и Сила, в полночный час они воспевали Бога. Они воспевали Бога. Дело в том, что вера, она ну, не смотрит на часы или на календарь. «Слышите, вера она всегда смотрит на Бога, вера она всегда смотрит на Христа, вера смотрит на, на то, откуда придет помощь, а помощь моя свыше. Да? Вера она не просто ожидает «Ага, закончится карантин и Бог благословит меня машиной, ага, закончится карантин и мне поднимут зарплату». «Ага, нет, нет, нет» Она смотрит на Христа и на то, что Бог делает сегодня. Возможно, вы сегодня оказались без работы для того, чтобы Бог мог показать вам новую работу. Возможно, сегодня вы оказались дома для того, чтобы вы могли уделить время детям. Почему? Потому что впоследствии, возможно, этого времени не будет, потому что Бог даст вам какое-то задание, и у вас не будет времени, столько времени для семьи. Возможно, сегодня ну, Бог хочет что-то делать сегодня в вашей жизни. И вера, вот эти вот чудеса, о которых мы с вами говорим, о том, что Бог может делать внезапно и тотчас вдруг удивительные вещи, они происходят, когда мы смотрим на Него. Не просто на часы, не просто на календарь, ага, еще два дня я подожду, и все будет хорошо. Ага, еще три минуты подожду и все будет хорошо. Ага, ага. Особенно если я посею вот это большое семя, тогда все будет хорошо. Возможно, да. Но послушайте, вера, вера, она всегда смотрит на Бога. На то, что Бог хочет делать сейчас. На то, что Бог хочет делать сейчас. На то, что Бог хочет делать сейчас. И, послушайте, за Богом не, не, не постоит. Он любит внезапные вещи. Он любит делать сюрпризы. Я знаю, что, возможно, сейчас вам кажется, и нарисовал картину, которая безвыходна. Вы вспомните людей, которые, оказались, которые вышли из египетского плена. Опять-таки, народ Израиля и Моисей. Они вышли из египетского плена. И сзади был фараон, люди, которые, ну, враг, который хотел их убить. Впереди было Красное море, пучина. Человек, который туда попадал, он погибал. Безвыходная ситуация, выхода нет. Ну кому могло прийти в голову, что Бог разделит это море? Бог любит удивительный, он поэтому и потрясающий Бог, что он любит потрясать. Он удивительный Бог, потому что он любит удивлять. Он всемогущий Бог, потому что для него нет ничего невозможного. Он замечательный Бог, потому что он творит потрясающие вещи. И послушайте, Бог может сделать в вашей жизни что-то прямо сейчас, там, где вы находитесь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Знаете, когда мы говорим о том, что мы смотрим на Христа, и мы говорим, что вера, она не просто смотрит на календарь, на часы, на то, что происходит вокруг, на пучину. Важно, чтобы мы понимали, что такое смотреть на Иисуса. Важно, чтобы мы знали, что означает смотреть на Иисуса. Почему? Потому что иногда, общаясь с людьми в церкви, я понимаю, что это, знаете, как слова какой-то красивой песни на английском языке. Звучит красиво, а смысла ты не понимаешь. Да? Что такое смотреть на Иисуса? Ну, я смотрю, что дальше, что будет, что, как, что будет дальше. Я помню в детстве, был маленьким, не помню даже, 5, может, или 6 лет мне было, и дома родители слушали, если помните тогда песня, не песня, а группа была Modern Talking, я помню там один такой этот, с длинными волосами. И, и там и я бегал по квартире, помню, и пел йомахо, йомасо, йомахо, йомасо. Я не понимал, что это значит. Я не знал, что эти слова значат на английском языке, но мне просто нравилась мелодия и то, как эти слова звучат. И так зачастую, знаете, верующие люди, они что-то услышали. Звучит классно и потрясающе. А что это означает? И мы должны с вами знать и понимать, что такое, что, что, что значит смотреть на Иисуса. Когда мы с вами говорим о том, что мы смотрим на Иисуса, я зачитаю Писания, чтобы не быть голословным. Матфея 14 глава, мы не раз уже говорили, это когда Петр пошел по воде. Вот эту вот историю с 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, и идя по морю, и ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: "Это призрак!" и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: "Ободритесь, это я, не бойтесь!" Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Он же сказал, «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему, маловерный, «Зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. И теперь удивительная ситуация, и мы говорим о том, что нам важно смотреть на Иисуса. И это не просто э, смотреть на его изображение или конку, какая бы красивая она ни была, или, возможно, у вас Иисус на кресте, который висит на вашем пузике. Н- нет, это не да. то, совершенно не то. Мы представляем себе Иисуса, и образ Христа должен в первую очередь нам быть продиктован Библией. Допустим, мы читаем Евангелие 1, 2, 3, 4, мы читаем их и мы видим то, как Иисус сделал, то, как Он поступал. И нам важно видеть в Иисусе себя, то, как он, как он реагировал на разные вещи, то, как Он обращался с людьми, то, как Он простирал свою руку для соделания чудес, что с Ним происходило, что с Ним было. Тем самым мы видим Иисуса, и это ободряет нашу веру. Нам важно также смотреть на то, что Он уже сделал, на то, что произошло на кресте. И для этого мы ободряем друг друга, что когда мы принимаем причастие, мы напоминаем друг другу о смерти Христа о том, что Он уже сделал, о Его завершенной работе, о том, что Он искупил нас, о том, что благодаря тому, что Иисус сделал на кресте, сам Бог может назвать нас сегодня сегодня, э, своими детьми, и Он дал нам власть называться детьми Божьими. А сегодня то, что сделал Иисус, говорит нам о том, что мы стали новым творением. Мы стали новым творением. Или другими словами, ну, в нашем духе, и когда мы говорим о духе, душе и теле, в нашем духе мы такие, как Иисус. Аминь. Послание к евреям говорит о том, что мы приступили к собранию духов, достигших совершенства. То есть наш дух, он достиг совершенства, он на 100% праведен. И знаете что? Он запакован и запечатлен духом святым. И дьявол не может туда приобраться. Где идет атака, где идет сражение, это в нашем мышлении. То, на чем нужно работать, это над обновлением нашего мышления. То, что атакуется, это наша душа. Воля, разум и эмоции. То, что ну, чувства, которые мы, на основании которых мы можем принимать какие-то неправильные решения. Там, если так, я зачитаю вам это. Аллилуйя. Второе послание Коринфянам, 10 глава с 3 стиха. И там написано, «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». А какое у нас есть с вами оружие? Меч Слова Божьего. «Им не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Слава Богу! Слава Богу. И теперь смотрите, Петр, он оказался в лодке, и он видит Иисуса, который идет по морю, который бушует там, где шторм. Теперь, чтобы сам Петр пошел по воде, Иисусу не нужно было останавливать шторм. Иисусу не нужно было заканчивать карантин, чтобы что-то сделать в твоей жизни сегодня. Иисусу не нужно было, ну, перед тем, как сделать чудо в жизни Петра, остановить волны Но со стороны Петра мы видим, что мы видим? Он видит Иисуса, и мы должны с вами понимать, что это ученик, один из учеников Иисуса И он видел его ежедневно Он видел в нем не просто Бога, но он видел в нем Бога в теле, в человеческом теле для него это был такой же самый человек. И он видел, если ты так можешь, то и я так смогу. И он говорит, скажи только слово. И Иисус говорит, Иди. И Иисус в одном, и также Иисус в Иоанна, Он говорит, дела, которые я творю, и вы сотворите. Он дал нам уже это слово. И нам важно видеть себя. Слышите, нам важно видеть себя не просто, что мы будем такие, как Иисус, когда умрем. Нам важно, важно видеть себя, что мы можем делать те же самые дела, которые творил Иисус уже здесь, прямо сегодня и сейчас. И вот это вот сама мысль, услышьте меня, пожалуйста, вот сейчас важно выдохните отбросьте всю сторону и вот сделаем вот это вот концентр... ну, нужно сконцентрироваться сфокусироваться увидеть но ну, это как это есть компот а есть каша вот сейчас кашку нужно проклотить. сделайте все все усилия примите чтобы проглотить ее. одна вот эта вот мысль мысль которая была в голове петра если это ты повели мне идти к тебе дьявол очень сильно боится этих мыслей очень сильно почему потому что когда вы переходите в э, измерение веры он не может вас контролировать он не может вас контролировать шторм не имел власти волны не имели власти пока э, петр не переключил свой фокус не имели власти он пошел по воде это мышление в другом измерении Дьявол очень сильно этого болится. Когда мы говорим о том, что Бог может делать внезапные, удивительные, потрясающие и сногсшибательные вещи, нам важно смотреть не просто на то, что Бог будет это делать в жизни кого-то или в жизни, кого вы знаете. Бог хочет делать это в вашей жизни. И Он хочет делать это сегодня. И он хочет делать это внезапно. И он ищет, ищет вашего фокуса, вашего взора, он ищет вашего внимания. Он ищет э, вашего сердца, чтобы вы, ваш взор был устремлен к Нему. И эта история подводит нас еще к одному потрясающему слову, и мы говорили сегодня, внезапно и сейчас. Сейчас. О, это удивительное потрясающее слово сейчас. Это не потом. Это не спустя пятилетку. Это не после того, как мы умрем. Это не после того, как коронавирус закончится. Я видел даже в интернете, люди сейчас ставят ставки. Тотализатор есть. Закончится карантин или не закончится. Каждый развлекается, как может послушать. Бог хочет делать что-то в нашей жизни сейчас. Сейчас. Но для этого Ему нужно наше внимание. Для этого ему нужно наше сердце, и для этого ему нужно наше поклонение. Как-то один пастор очень сильно послужил мне, это Кейт Муро. он служит в Америке, и у него потрясающий, огромный опыт, и он говорит в, одном, в одной из проповедей, в одном, на одном из служений, он говорит «Вы знаете, за годы служения я увидел, что Бог доверяет что-то ценное тому, кто это ценит». Да, Есть тут такое, помните местописание «Не мечите бисер, да, почему? Потому что они могут попрать все эти откровения. Даже чисто по-человечески, даже чисто по-человечески, что-то ценное и сокровенное для моего сердца я открою или дам тому человеку, который это ценит, если человеку все равно, что происходит в моей жизни, скорее всего, я перед ним не открою. Так же самое, знаете, вот какие-то эти удивительные тайны, потрясающие вещи от Бога мы можем получать, когда мы находимся ну, вот на, на, на этой территории поклонения. Осознавая и понимая, что Бог хочет что-то делать в моей жизни сейчас, да, это классно, но и также осознавая и понимая, что сейчас я хочу что-то делать для моего Бога. Вот это вот удивительное, удивительное время сейчас. И возможно, возможно вы сегодня ну, остались дома, я понимаю, есть какие-то ограничения, и все это, это понятно. Но послушайте, Бог хочет что-то делать сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас может быть этот алтарь, сейчас может быть это место встречи, сейчас это может быть временем поклонения, общения вашего времени с Богом. Я зачитаю вам одно место, известную историю, и у нас в офисе висит картина из из этой истории. Это когда Иисус разговаривает с с самаринитянкой у колодца. Иоанна, 4 глава, с 3 стиха. Скажите вместе со мной, сейчас со мной произойдет чудо. Аминь, аминь. Я зачитаю в новом русском переводе, так более, более понятно, потому что синодальный перевод, там употреблены некоторые слова, которые мы сейчас, которыми мы не говорим сейчас, с 3 стиха. «Однако ему нужно было пройти через Самарию». В Самаре он остановился в городе, называемой Сихай, неподалеку от земли, которую Яков подарил своему сыну Иосифу. В той местности находился колодец Иакова. Иисус, устав дороги, сел у того колодца. Было около полудня. Одна самари... э, самаритянка пришла к колодцу набрать воды, и Иисус попросил ее «Дай мне попить». Ученики же его в это время отправились в город купить еды. «Самаритянка спросила, кто, этот иудей? кто это ты, Иудей, просишь Меня, самаритянки, воды?» Иудеи не общались с самаритянами. Иисус ответил, «Если бы ты знала, что Бог дает людям, и кто просит тебя, дай мне попить, то ты сама просила бы у Меня, и Я дал бы тебе воды живой». Женщина сказала ему, «Господин, ведь у тебя даже ведра нет, а колодец глубок. Где же ты возьмешь эту живую воду? Неужели ты превосходишь нашего проотца Иакова, который дал нам этот колодец и сам пил из него со своими детьми и скотом?» Иисус ответил ей на это, «Всякого, кто пьет этой воды, вся, э, вскоре снова будет мучить жажда. Тот же, кто пьет воду, которую, воду, которую дам ему я, больше никогда не испытает жажды». «А вода, которую дам я ему, превратится внутри в него в источник, из которого бьет вечная жизнь». Женщина сказала, «Господин, дай мне этой воды, чтобы я никогда больше не испытывала жажды и чтобы мне не пришлось больше приходить сюда за водой». Он сказал ей, «Пойди, позови своего мужа и возвращайся». Женщина ответила, «У меня нет мужа», Иисус сказал, «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа, у тебя было их пятеро, а тот, с кем ты живешь сейчас, тебе не муж, ты правду сказала». Женщина сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк, наши отцы приходили для поклонения на эту гору, но вы, иудеи, утверждаете, что люди должны идти для поклонения в Иерусалим». Иисус ответил, «Женщина, поверь мне, приближается время, когда вы будете поклоняться отцу не на этой горе и не в Иерусалиме». Вы, самаритяне, поклоняетесь тому, кого не понимаете. Мы же, иудеи, понимаем, кому поклоняемся, так как спасение приходит от иудеев. Но приближается время, и оно уже настало, когда истинно поклоняющийся Отцу станет поклоняться Ему в духе и в истине. Именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и потому те, кто Ему поклоняются, должны поклоняться Ему в духе и истине. Слава Богу! Ну, Удивительная и потрясающая история И эта история для того, чтобы понять суть и глубины этой истории Важно увидеть, с чего эта история начинается И эта история, она начинается с того, что Иисус возжаждал Запомните это, будьте со мной, запомните это Иисус возжаждал, Он захотел пить был полдень, был длинный путь, и не, не, несмотря на то, что он был Богом, он был в человеческом теле. Он был в человеческом теле, и как вы знаете, наше человеческое тело, оно на 60, кто говорит 60, кто-то 70, кто-то 80% состоит из воды. Человек создан из воды, даже в костях есть вода. И мы нуждаемся, почему мы испытываем жажду, почему мы хотим пить, потому что мы нуждаемся в том, из чего мы созданы. Так устроен человек. Человек был создан Богом, он был создан Богом в большей мере из воды. И когда из воды испаряется, когда э, вода уходит, из нас мы нуждаемся, чтобы э, ну, было восполнение этой воды. И мы находим у Иисуса в этой истории, мы находим, что Он возжаждал. И Он сидел около этого колодца, и к тому колодцу подходит женщина-самаринитянка, и там идет разговор, и возможно сегодня, ну, на данный момент мы не затронем всю глубину этого разговора, и там много слоев и откровения за откровением, через которые Бог может говорить нашему сердцу. Но когда мы встречаем их разговор, мы видим, что они начинают говорить о воде, И они начинают говорить о жажде, но каждый говорит о своей воде. И мы видим Иисуса, который сидит рядышком с колодцем, и Он обращается к женщине, которая пришла подчеркнуть воды из этого колодца, и Он говорит, «Дай мне напиться, дай мне воды». И это удивительно, Он не попросил у нее ведра, Он не попросил у нее кувшин, Он говорит, «Я жажду, дай мне напиться». И потом он объясняет, ну и потом он говорит мне, послушай, у меня есть что-то, что я могу дать тебе, и это вода живая. И теперь эта самаритянка, она оказывается перед распутием, она не понимает, о чем говорят, потому что со слов Иисуса теперь она видит два колодца, один физический, один духовный. И они говорят о воде, но они имеют или подразумевают перед собой разное. Они, Иису, она говорит о физической воде, Иисус говорит о духовной воде. И мы опустим все эти сравнения, но вот одно сравнение, которое говорит нам о сейчас, и которое очень, э, очень сильно горит в моем сердце. Смотрите, Иисус обращается к этой женщине, Иисус обращается к этой женщине, и Он проводит эту аналогию с тем, и то, что с Ним происходит, Он проводит аналогию с тем, как будто бы человек жаждет хочет пить и человек хочет пить как мы с вами говорили когда есть нехватка воды он создан из воды он нуждается в том чтобы уровень воды был восполнен в его теле и потом он заканчивает разговор с этой драгоценной сестрой он говорит бог есть дух и он нуждается и он ищет, и он жаждет тех людей, которые будут поклоняться к ему в духе и истине. Это очень удивительное сравнение. Бог проводит здесь такую аналогию через все эти примеры. И он говорит, подобно тому, как человек жаждет и нуждается в воде. Я не говорю, что сейчас Бог не самодостаточный, Бог самодостаточный. Но согласно этого места, там написано, что он ищет подобно тому, как ты ищешь, чтобы напиться, Бог ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине Бог ищет людей которые будут делать это внутри своего сердца, я не говорю сейчас о том, что ну, прыгали, скакать ну, слава когда мы прославляем Бога, послушайте да входим мы во врата Божьи со славословием, Псалом говорит И во дворы его со И славословие, хвала — это то, когда мы входим во дворы. Но поклонение — это когда мы уже вошли. Поклонение, поклонение, того, кого ищет Бог, оно ну, не строится на внешнем. И что самое удивительное, что связано с поклонением, что самое удивительное, что связано с поклонением в духе и истине, тебе не удастся притвориться, что ты поклоняешься. Потому что в духе и истине там все прозрачно. Аминь. Тебе не удастся сделать, ну, хлопать, потому что все хлопают, тебе не удастся петь, потому что все поют, тебе не удастся танцевать, потому что все танцуют, тебе не удастся верить так, как верят все. Там ты и Бог, это дух, Божий и истина. Это не все, что связано со внешним, это то, что связано с внутренним. И эта женщина, она приходит к Иисусу, который сидит рядышком с колодцем. И Иисус говорит, дай мне воды. И потом Он говорит, Бог ищет себе ищет себе людей, которые будут поклоняться в Духе и в Истине. Так же самое, как ты испытываешь жажду, Бог испытывает жажду в людях, которые будут поклоняться в Духе и Истине. С того самого момента, когда Он сказал, крикнул, Адам, где ты? продолжает искать себе этих людей то что ты можешь делать сегодня то что ты можешь делать сейчас то что так дорого то что так дорого послушай, то что так дорого небесному отцу это ну, не, просто, ну, не просто не просто церковные собрания скажете, добрый пастор выгоняет. Церкви, ну послушай, дело вообще не в этом. Там не написано, что он ищет церковные собрания. Там не написано, что он ищет здание церкви. Там не не написано, что он ищет какие-то такие вещи. Там не написано, что он даже евангелизацию ищет. Там написано, что он ищет тебя, тебя, твоего сердца, твоего сердца. И, возможно, когда дьявол позакрывал все вокруг. Ты увидишь того, чье сердце навсегда приковано к Тебе. С того момента, как Идам согрешил, его, его сердце не отходило от Тебя. Он все таки продолжает искать Тебя. Я не знаю, чего ты ищешь сегодня. Может, ты ищешь вакцину от коронавируса, пускай Бог благословит тебя. Но ты должен знать, чего ищет Бог. Он ищет Тебя. по тебе жажду. Он испытывает по тебе жажду. Поэтому то, что ты можешь делать сейчас, всегда, вне зависимости, находишься ли ты с группой прославления на богослужении, или ты едешь в машине, или ты дома, или ты побиваешь чай или кофе, там внутри своего сердца, там в духе и в истине ты можешь поклоняться перед Богом. Просто сказать, Бог, спасибо тебе за этот день. Спасибо, что ты со мною, Спасибо тебе за моих близких или родных. Просто спасибо, что я всегда могу прийти к тебе. Спасибо, что с тобой мы будем в вечности. Спасибо, что даже если все забрать у меня, у тебя, у меня никто забрать не сможет. Спасибо тебе за это удивительное и помазанное слово из 22-го псалма что я прибуду в твоем доме многие дни. И, возможно, это не физический дом, но я знаю точно, это дом моего сердца. Это дом моего сердца. И из этого дома, из такого состояния, из такого поклонения происходят самые большие чудеса. Самые большие чудеса. В Иова есть такое удивительное место, там, по-моему, это 22 глава. И там написано, «Сблизься же с ним, и из этого придет к тебе добро». И я думал, знаете, если я сближусь с Богом, то... Ну, что, ну, ко мне придет, ну, финансовое добро или еще какое-то добро, но потом в определенный момент Дух Божий проговорил моему сердцу, послушай, когда ты находишься в близости с Богом, в близких взаимоотношениях с Богом, ну, вот это и есть добро, потому что с этим добром все остальное, ну, ну, оно не имеет значения, ну, большого значения не имеет. 10 миллионов долларов у вас на счету или 20 миллионов долларов. В принципе, большой разницы нет. Но когда ты нашел его как свое золото, когда ты нашел его как свое богатство, когда ты нашел его как свою радость, тебя уже никто этого не заберет. И из этого придет тебе добро. Из этого придет тебе добро. Есть то, что вы можете делать сейчас. Есть то, что вы можете сделать сейчас. Мои дети, вот уже третий ребенок растет на одном мультике, самый лучший подарок. Там про панчинелло как-нибудь посмотрите такой, ну добрый христианский мультик Макс Лукадо его сделал и по его по его сказке или по его повести там рассказу. И там каждый из маленьких деревянных человечков, который сделал мастер. И он был мастером этого города, он сделал всех деревянных человечков в этом городе. И каждый из этих маленьких деревянных человечков хотел сделать подарок на день рождения мастеру. И каждый из них что-то готовил, каждый из них готовил какой-то, кто-то большой торт, кто-то, э, я уже не помню, что там, представление. кто-то представление. А, рождественский венок, в общем, масса-масса-масса подарков. И в конечном итоге на празднике у них ничего не получилось, потому что это все развалилось. И тогда главный герой, Панченелло, он говорит, «Я знаю, что я подарю моему Мастеру, я подарю Ему Себя». И тогда Мастер, и это прообраз нашего Бога, он выходит и говорит, «Это мой самый лучший подарок». То, что ты можешь сделать сейчас, это подарить Богу Себя, это подарить Богу свое Сердце. Там, где ты смотришь, там, где ты, возможно, будешь смотреть в записи или, возможно, ты смотришь сейчас онлайн, послушай, есть то, что ты можешь сделать сейчас, прямо сейчас, то, что что изменит твою жизнь навсегда. Самые большие чудеса начнутся именно с этого момента, когда ты скажешь «Иисус, я хочу посвятить Тебе Себя». или возможно ты знаешь Бога и ты понимаешь что твои взаимоотношения с Ним они охладели они нарушились ты отошел от Него и ты понимаешь а, это время возвращаться я знаю что я знаю что я знаю что Бог ищет меня что Бог за меня что мой спаситель жив Это также то время, когда мы можем вместе помолиться, чтобы ты повернулся «лицом к Нему». Он всегда лицом к тебе. Он всегда ищет тебя. невозможно искать закрытыми глазами, и невозможно искать спиной. Он всегда в состоянии поиска. Но теперь важно, чтобы ты повернул свое лицо к Нему. Или возможно, ты не знал о том, что есть Бог? Или знал о том, что есть Бог, но ты не знал, что Он такой? Пришло время тебе примириться с Ним, если вы еще никогда не молились молитвой покаяния, молитвой примирения, молитвой, которой вы просите, чтобы Иисус стал вашим Господом и Спасителем, это время, когда мы можем сделать это вместе. Дело все в том, что там, тысячи лет назад, когда Христос пришел на эту землю, когда Христос был распят, И Он воскрес на третий день, Он сделал это ради нашего оправдания, ради нашего искупления, ради того, чтобы сегодня мы имели мир с Богом. Или другими словами, Бог Отец уже примирился с тобой. теперь тебе нужно примириться с Ним. Тебе нужно найти этот мир вместе с Ним. И это можно сделать в одной простой молитве, когда ты просишь, чтобы Иисус стал твоим Господом и Спасителем, когда ты поднимаешь руки к небу и просишь «Господь, спаси меня». «Я знаю, я осознаю, я грешный человек, мне нужно спасение, мне нужно избавление, мне нужно, чтобы ты спас меня, мне нужно, чтобы ты защитил меня, мне нужно, чтобы ты избавил меня, мне нужно, чтобы ты благословил меня». Все это начинается с одной простой молитвы, в которой ты говоришь, «Иисус, стань моим Господом и стань моим Спасителем». И там, где ты находишься сейчас, ты можешь закрыть свои глаза, и мы можем вместе молиться, и просто сделай это от всего своего сердца. «Сделай это от всего своего сердца!» Я буду ввести тебя в этой молитве, можешь повторять эти слова за мной. Я попросил бы, чтобы мы сейчас все вместе сказали эту молитву, молитву покаяния. «Дорогой Небесный Отец, я верю, что Твой Сын, Иисус Христос, пришел на эту землю, был распят, распят. умер Умер. и воскрес воскрес. ради моего оправдания. оправдания. Иисус, Иисус. войди в мое сердце, будь Будь моим Господом и будь моим Спасителем. 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 Отец, Отец. прости прости меня за всякий мой грех и спаси меня. Аминь, 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 аминь. И у меня в сердце сейчас помолиться за тех людей, которые вы знаете, что у ваше сердце охладело относительно Бога. Но Божье сердце не охладело по отношению к вам. Он никогда не успокоится, никогда не отпустит, никогда не разуверится в вас. Я хотел бы, чтобы мы вместе помолились с вами. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за каждого человека, кто сейчас слушает или слышит, и мы молимся особенно за тех людей, которые отступили. Мой Бог, я просто верю и доверяю Тебе, что это время сверхъестественного воссоединения. И эти люди возвращаются сегодня в семью Божию во имя Иисуса. И мы просим Тебя, чтобы Ты восстановил их в деле служения во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! Есть удивительные вещи, которые Бог хочет делать сегодня, внезапно и сейчас. Слава Богу! Друзья, Бог, Он не просто, Он э, не самоизолировался от вас, и Он не ожидает, пока все это закончится, а потом, чтобы иметь общение с вами и делать чудеса в вашей жизни после того, как все это закончится, не откладывайте чудеса на потом. Вера всегда сейчас, вера всегда прямо сейчас, слава Богу! И чудеса, они могут происходить внезапно, это значит, о том, что чудо может прийти намного быстрее, чем вы, этого, чем вы об этом думаете. Слава Богу! И помните о том, что сейчас, сейчас, сейчас может произойти самое большое чудо, которое да. только может произойти. Да. И именно сейчас вы можете попасть в это место поклонения, там, там, где есть только вы и Бог, там, где есть только вы и Бог. Возможно, вы думали, что самое большое чудо – это если мешок денег свалится к вам на голову или, возможно, что-то хорошее или ну, что-то вырастет у вас там или наоборот отвалится. Послушайте, самое большое чудо, которое только может произойти, потому что это чудо влияет на всю вашу вечность — это время вашей встречи с Богом. Не откладывайте его на потом. Это то, что вы можете делать сейчас.